0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Deus, obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado por este dia, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Quero aproveitar este momento e pedir ao Senhor que o Senhor esteja entrando com providências mais uma vez para a que ela e sua, seu esposo, sua família perderam o, o seu filho nos últimos dias referente a infarto. Eu suplico que o Senhor esteja confortando, consolando o coração de todos os familiares pela perda, Senhor. Perda é, na nossa perspectiva, mas por saber que ele, sim, confessou a ti, em breve nós estaremos com ele. Em breve nós estaremos contigo. Então... É, eu peço que o Senhor conforte e console os corações. Da mesma forma, Senhor, eu quero lhe pedir por aqueles irmãos que estão passando por cirurgia, por aqueles amigos, até mesmo por aqueles desconhecidos. Em destaque, eu quero compartilhar a respeito da Deisiane. Eu peço ao Senhor que esteja com os médicos, conduzindo os médicos. Eu peço ao Senhor que o Senhor esteja é, dando sabedoria aos médicos cuidando também da saúde emocional dela, cuidando, Senhor, do seu corpo para que essa cirurgia seja uma cirurgia é, assertiva, seja uma boa cirurgia que possa, de fato, corrigir aquilo que precisa ser corrigido e que é, o processo de restabelecimento, Senhor, seja também bom. Visita, Senhor, ela nesta manhã, cuida dela, cuida dos familiares também, é a minha oração. Em nome de Cristo Jesus. Agora, quando vamos nos debruçar a, a, na tua palavra para conhecer, para saber um pouco mais a respeito do casamento e família, é, a, a, com base na cultura bíblica, eu peço, fala conosco, fala com os nossos irmãos, fala, Senhor, através do teu servo, pastor Davidson, fala com unção, fala com graça, fala com sabedoria, que possamos ser despertados, Senhor, para perceber a luz da tua palavra aquilo que precisa em nós ser ajustado aquilo que nós precisamos senhor estar atentos para poder contribuir com o crescimento com o desenvolvimento do nosso lar um lar saudável nos ajuda é o que eu te peço então fala conosco eu te oro em nome de Cristo Jesus amém então nesse momento eu quero convidar o pastor Davidson a que esteja aí conosco para que possam, então, é... deixa eu colocar ele em tela, não adianta eu convidar se eu não coloco ele em tela, não é verdade? Então, agora sim, bom dia, pastor Davidson.
0: Bom dia, pastor Aderson, bom dia a todos os irmãos que estão presentes, que Deus nos abençoe, mais um estudo, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Amém, pastor
1: Davidson, então, a partir de agora, né, a Tela é toda sua, né? Alguns irmãos daqui a pouco, por certo, estarão entrando. Fique à vontade, esteja à vontade. Tá bom,
0: querido? Obrigado, pastor Aderson e a todos. Lembrando que o nosso estudo é baseado nesse livro, A Ética do Casamento Judaico. O nosso estudo é totalmente baseado aqui, claro, na Bíblia, né? Mas usamos esse livro aqui como boa base. E lembrando também os irmãos desse outro livro, é o mais recente que eu lancei, o livro Revelações Originais do Salmo 23. Já tivemos uma série de estudos baseados é, baseadas nesse livro, então você pode, pode buscar é, aqui na, no perfil da igreja, no Facebook, da Igreja Congregacional de Aracruz, ou então no meu canal do YouTube, lá você vai achar todas as lives que fizemos, palavra por palavra, versículo por versículo, analisando no seu original em hebraico. É, realmente, desvendamos segredos muito importantes do Salmo 23 para a nossa vida. Vou pedir aqui ao pastor Aderson que esteja liberda, é, liberando o compartilhamento de tela. E então estaremos é, começando já a trabalhar o estudo de hoje. Muito bem. Então, você pode ver aqui que estamos no, nessa página do meu livro, quando terminamos na semana passada, falamos sobre vários assuntos concernentes ao início do casamento. Falamos sobre como que os jovens da cultura bíblica, a cultura judaica, como que eles se conheciam, como que o casamento era todo combinado, era o um casamento arranjado pelos pais, dos jovens e falamos então um pouco sobre tudo isso. Agora vamos tratar a partir de agora sobre a virgindade, que é um tema bastante polêmico hoje em dia, porque né, em nossa cultura esse é o um valor que já se perdeu ao longo né, da, da estrada ocidental aqui, mas na época bíblica e ainda para para aquele que segue os valores da Bíblia, esse é um valor importante. Então, vamos tratar aqui da virgindade como que era encarada essa questão da virgindade na época bíblica. Bom, havia uma grande preocupação por parte da noiva e de sua família, ou seja, da família da noiva, né? em provar que ela se casava virgem. Isso era muito importante para a cultura bíblica, a cultura do Jael antigo. O marido sempre esperava ver, ver manchas de sangue na roupa da cama, após o primeiro ato sexual. Isso era, era algo que se esperava. Caso não houvesse isso aqui, então poderia até haver consequências muito ruins para a noiva, e para a família da noiva, né? porque, como nós já também falamos aqui, nas lives anteriores, o casamento era um arranjo entre famílias que envolvia também esses dois jovens. Então, tinha muita coisa em jogo, e era um valor muito importante que houvesse, então, a prova da virgindade, como a gente vai ver daqui a pouco. Caso isso não acontecesse, ou seja, caso a moça não sangrasse né, na sua primeira relação com o seu marido, que era tecnicamente a prova né, de, da virgindade dela, ele, o marido, poderia anular o casamento, expondo a família da jovem a um grande constrangimento. E mais do que um constrangimento social, que já era ruim. Mas mais do que isso, a vida da própria jovem estava em risco. Então, vemos aqui que essa prática é descrita pela primeira vez em Deuteronômio 22, de 13 a 21. Nós vamos tentar ver aqui. Bom, não abriu. Eu vou ter que abrir a Bíblia aqui. Deuteronômio 22, de 13 a 21. Estou abrindo aqui o, o programa de Bíblia. <cười> Então você pode ver aqui na tela, né? Quando o homem tomar mulher e depois de coabitar com ela a desprezar ele imputar coisas escandalosas, coisas escandalosas é feio, né? No caso aqui, é o, o fato dela não ser virgem, não conseguir provar pelo sangue nas roupas de cama que, era, que ela estava virgem, né? E contra ela divulgar a má fama, dizendo, tomei esta mulher... Me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então, o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça, ou seja, o pano né, sujo de sangue das núpcias, e levá-los aos anciãos da cidade, à porta, na parte, na parte da porta da cidade, ou seja, na entrada da cidade. Entrada e saída, né? Era ali que se resolvia as questões sociais da época. E era o um ancião que funcionava como se fosse um juiz social. Então, eh, levariam essas roupas manchadas de sangue, não importa o tempo que tivesse decorrido da cerimônia de casamento. Às vezes levava anos até, e ficava lá guardada bonitinho, a roupa com essa sujeira do sangue. Não é? E o pai, então, da moça, dirá aos anciãos, aqui no versículo 16. E o pai da moça dirá aos anciãos, eu dei a minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza, ou seja, provando que é, estava tudo de acordo com o combinado, né? porque era, era essa combinação que se fazia entre as duas famílias. Versículo 17. E que ele tu coisas escandalosas, dizendo, não achei virgem a tua filha. Porém, eis aqui os sinais da virgindade da minha filha. E estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade, ou seja, mostrarão, né? A roupa de cama é suja de sangue. Então, os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão. E o multarão em cem ciclos de prata. A moeda tá vigente até hoje em Israel é o ciclo, né? Como nós dizemos, mas em hebraico é Shekel. Então, hoje, a, lá em Jael, se você for viajar para Jael, vai ter que ir para o câmbio trocar os seus jais, os seus dólares, né, pela moeda lá de Jael, que é, que é Shekel, Shekel novo. É, é o radar Shekel, tá? Né? E o multarão e 100 Shekels de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou uma fama sobre uma virgem de Jael. Ele será por mulher, em todos os seus dias não a poderá despedir. Ou seja, não pode mais haver é, divórcio, não pode mais haver repúdio. Porém, se isto for verdadeiro, isto é, que a virginidade não se achou na moça, ou que ela se perdeu antes do casamento, né? Então levaram a moça à porta da casa do seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão. Olha que terrível até que morra, pois fez loucura em Jael, prostituindo-se na casa do seu pai, e assim tirarás o mal do meio de ti. É terrível esses atos né, que se faziam, levando de verdade a sério essas questões da virgindade dentro do casamento. Como a gente já estudou aqui, o casamento era tudo como uma combinação entre famílias, um negócio feito em família... Os jovens também, em alguns casos, podiam opinar em algum nível, mas, em geral, era um arranjo mesmo feito entre os pais, tanto do jovem quanto da jovem, né? do noivo até noiva. Então, tinha muita coisa em jogo e era um valor muito importante essa questão do casamento. É como se fosse uma garantia. Né? Quando nós compramos, por exemplo, uma mercadoria no eletrodoméstico, quando eu compro pela internet e o eletrodoméstico chega em casa, eu quero testá-lo né, antes de ver se está tudo ok, para ver se precisa trocar ou não. Então, eu pego o eletrodoméstico, ligo na tomada, faço os testes e está tudo ok, beleza, está resolvido, não preciso reclamar. Mas caso houvesse alguma dificuldade, alguma, algum defeito que eu percebesse, eu teria um tempo né, para poder enviar para troca, enfim. E o direito do consumidor me garante essa possibilidade. Claro que uma, um casamento, uma noiva ou noiva, não era um era doméstico. Não é um objeto. Né? Mas entenda que a lógica na época, era a lógica de que o noivo queria ter a certeza de que a moça era virgem. E de que, portanto, ele era é, o único né, que estaria se relacionaram com ela. Isso era um valor muito importante naquela época. Então, essa prática foi descrita pela primeira vez em Teuteronômio. nome. você veja aqui todo tipo de coisa que podia acontecer. Era a vergonha para a família, e não apenas a vergonha, mas inclusive o luto. Porque se não fosse comprovado a virgindade dela, o marido teria repudiado essa mulher e ela seria apedrejada até morrer, ela morreria apedrejada na frente da casa do pai, da família dela de origem. Porque era algo realmente muito importante, muito sério, né? Você, a moça principalmente, se, é, se conservar virgem para o casamento. Mas até hoje, né, essa, essas regras aqui, até hoje... Ainda é observada em alguns lugares, tá bom? Mas não mais em Israel, claro. Mas especialmente em países árabes, isso, é, isso acontece, tá bom? Mulher ainda é vista dessa maneira cultural, como se vivia na época bíblica, há coisa de 3 mil anos atrás, pouco mais de 3 mil anos. E na Antiguidade, se essa prova não fosse constatada visivelmente. A mulher, então, poderia até ser apedrejada, como nós vimos, né? apedrejada até morrer. Muitas novas, por causa disso, guardavam a roupa machada de sangue durante muito tempo, para o caso de alguém levantar alguma dúvida mais tarde, especialmente o marido, algum familiar do marido. Mas se os pais tivessem as provas de que ela se casara virgem, o casamento teria então que ser mantido. E a gente já viu aqui né, que os anciãos da cidade castigariam o marido, duvidoso, que ainda teria de pagar uma multa de 100 shekels, né? 100 ciclos de prata, 100 shekels. E depois ele nunca poderia divorciar-se dela, ou seja, estava agora, já que reclamou uma vez, sem, sem ter razão, ele então estava preso a ela, culturalmente, não poderia mais se divorciar para ela, talvez até serviria como segurança, mas ela teria que ter como comprovar, né? no caso aqui, guardando as roupas lupciais. fosse Fossem quais fossem as circunstâncias, né? não poderia então se divorciar dela, estava realmente preso socialmente a ela. Como esse tipo de problema expõe toda a família à humilhação, o pai geralmente vigiava com muito cuidado os passos de uma filha solteira. Então era uma questão realmente importante também lembrar disso. Os pais tinham que garantir para o futuro marido, já tendo negociado o casamento ou não, tinham que garantir que a filha estava intocada, estava virgem até a hora do casamento. Ou seja, que ela era uma moça pura moralmente pura, reservada, e se guardou de fato para o marido. É? Esse era é um valor muito importante. E aqui convém uma reflexão. Claro que, é, não, graças a Deus, não temos mais essa prática na sociedade ocidental, e mesmo já é hoje, não tem mais isso. Mas, ainda assim, fica o princípio geral da Bíblia, a, que é o valor da gente se guardar para o casamento. E aqui não é apenas para a moça, mas para o jovem também. Tanto o jovem quanto a jovem é, é um valor importante. Nós, como cristãos, herdamos esse valor moral de estarmos nos guardando para o casamento. Hoje é quase um tabu. Hoje em dia o povo até faz piada com isso. Em muitos casos, dependendo do local... As pessoas sequer respeitam o jovem cristão que quer se guardar para o casamento. Elas zombam, né? Da moça cristã, principalmente, zombam dela, acham que ela é, é, acham que ela, que ela é uma pessoa sem inteligência, né? Para eu dizer uma outra palavra, acham que essa moça é, está perdendo, está jogando fora, zombam dela mesmo, né? Como se ela fosse, sei lá, uma pessoa menos... Menos dotado, menos inteligente, né? É um tabu hoje, é verdade, trocou, né? O tabu antigo era se a moça tinha má fama, ou seja, se ela era uma moça que tinha muitos relacionamentos e, e por aí afora até se amarrar com o um casamento. Mas é, é, hoje, hoje em dia o tabu está invertido. O tabu é a moça se guardar e também... É, falar isso em público, né? se posicionar em público acerca desse valor. As pessoas roubam dela, as pessoas acham é, um monte de coisa sobre ela. E isso é muito importante para o jovem, para o adolescente, que precisa realmente buscar essa pureza, para poder agradar a Deus em primeiro lugar. Né? E depois, para também evitar ter uma série de experiência ruins que vai acabar levando para o casamento nessa área. Só para os irmãos terem uma ideia, certa ocasião, há muitos anos atrás, eu já pastor, mas logo no início do ministério, eu, tive, eu fui procurado por uma jovem adolescente, pré-adolescente. Né? Ela tinha na época, acho que 13 anos, uma moça né? pré-adolescente. Mas ela querendo conversar sobre essas questões da vida cristã, como é que a Bíblia via essas coisas, e ela falou especialmente do caso dela. E eu fiquei assim, muito espantado, porque ela disse o seguinte, que ela disse que aos 13 anos, aos 12, 13 anos, ela já tinha tido muitos relacionamentos, muitos relacionamentos nessa idade, ela pré-adolescente. E que ela, ela achava que poderia ter algum tipo de problema quando mais tarde ela fosse casar, já que ela havia se convertido depois. Né? Eu fiquei assim, bastante é, é, abismado com a, a idade que ela tinha e o tipo de experiência que ela tinha, é, é tão novinha, né? tão nova. Então, é assim, hoje em dia está nesse nível. Mesmo a, a minha sobrinha, ela teve uma situação também na escola dela em que tudo isso era falado abertamente pelas moças da idade dela. A minha sobrinha tem, tem hoje, 11 anos de idade. Então, é assim, muito difícil a gente conseguir, é, mesmo criar os, é, os filhos né, dentro da escola, dentro da, de uma sociedade tão Voltada para perversões desse tipo. E, e, e principalmente, é, é, falando em termos também de experiências, até mesmo como afetivas. Por exemplo, eu soube de um caso, não, não aconteceu com a minha família, mas eu apenas soube, no né? evento na internet, é, do caso de um jovem que foi para a faculdade, e na faculdade falaram para ele: olha. Você não pode dizer se você é homossexual ou se você é heterossexual sem que primeiro você tenha experimentado esse tipo de relacionamento homossexual. Então você precisa primeiro experimentar para ter certeza de que você não é homossexual e então sim você poder dizer com, com convicção de que você é heterossexual. Não é? Então está nesse nível. Então precisamos ter muito cuidado, você que está me ouvindo, se você é jovem, é, se você é, tanto sendo moço ou sendo moça, sendo cristão ou tendo valores tradicionais como esse da virgindade, né, de se guardar para o casamento, você precisa ter muita força de caráter, precisa realmente é, se manter fiel a Deus mas ter muita presença de espírito e força de caráter para não ceder à pressão. E eu quero aqui te dar é, essa orientação e também é, te dar esse tipo de ânimo para que você se guarde mesmo, tanto o jovem quanto a jovem. Eu me guardei para o meu casamento. Já na minha época já não foi fácil, mas eu não me arrependi de me guardar para minha esposa ela também se guardou para mim e nós descobrimos essa beleza que é o ato sexual, eu e ela juntos. Não é? Foi uma descoberta mútua, tanto para mim quanto para ela. E é uma bênção, até hoje nós temos essa bênção em nossa história. Eu e Márcia vivemos muito bem, nos amamos muito e de fato, mesmo essa experiência, nós é que descobrimos tudo isso dentro do próprio casamento. Então, é uma benção, É uma benção. Não vale a pena você ter muitas experiências nessa área. Parece que, que vale muito a pena você conhecer bastante para depois você se casar. Vai por mim, não vale a pena. A, chama, a Bíblia chama esse tipo de prática de prostituição. Tá? E isso é muito importante a gente é, se precaver desse, desses atos de de fornicação, né, antes do casamento, que a Bíblia enxerga como também prostituição. E embora não tenhamos uma rigidez tão grande quanto essa que lemos aqui, né, na época da Bíblia, não há essa rigidez tão grande, graças a Deus, na nossa sociedade, mas ao mesmo tempo a gente não precisa abrir a guarda. Precisamos, sim, vigiar bem e nos mantermos puros, para o casamento, né? o que Paulo chama de o leito sem mácula, é, ou seja, é a cama sem sujeira, sem nenhum tipo de, de atitude ou prática que vá de realmente trazer mácula para o casamento, tá bom? Bom, depois desse parêntese grande, né? porque eu achei importante falar sobre ele, vamos tratar agora do próximo passo aqui do nosso estudo, que é como se, como acontecia, como se dava a cerimônia nupcial. Os judeus sempre gostaram muito de festas e comemorações bem elaboradas. De fato, até hoje, a cultura judaica é assim. Se você acompanha uh, o que a Bíblia fala sobre festas, as festas do Senhor, né, as festas de Yahweh? A gente percebe o quanto Israel é um povo festivo, gosta de danças, gosta de, de muita festa, muita comida, muita bebida. Eles realmente são festeiros, até hoje são assim. O casamento era motivo para festejos alegres, cheios de animação, que poderiam durar até uma semana ou mais. Se durava em, em, em torno disso, sete dias ou até mais. Havia casos em que parentes viajavam longas distâncias para assistirem ao evento e todos os amigos e vizinhos concorriam à casa. Ou seja, era realmente uma ocasião muito festiva e bem social. Era né? uma situação assim, bastante alegre para as duas famílias que estavam se unindo, não apenas os jovens, né? como já vimos, mas as duas famílias se unindo nessa cerimônia de casamento. Como nós já vimos, né? Os jovens ficavam noivos quando havia ali as tratativas para o casamento entre os pais de ambas as famílias. Então, depois de tudo tratado, eles ficavam noivos, se conheciam, se relacionavam socialmente, assim um pouco, mas sem muita, sem muita intimidade no começo, não é? Apenas estavam ali convivendo e se conhecendo assim socialmente, mas só depois desse período de tudo pronto, o dote pago, a, a nova casa dessa nova família já tendo sido construída, né, é, demorava em torno de um ano mais ou menos, o noivo então é, estava dando provas sociais de que ele tinha condições de manter a sua nova família, por ter feito a casa, por ter pago o dote, que ele era um trabalhador, enfim, não era, um, como dizemos hoje, não era um vagabundo, alguém sem compromissos com o trabalho, sem nada disso. Era um homem trabalhador e ele provava isso quando pagava o dote e também quando construía adequadamente o seu lar, a sua casa. Então, depois de tudo pronto, marcava-se a cerimônia do casamento, que não era uma cerimônia totalmente formal, no caso aqui com o Rabino festejando, hoje até é feito assim com o Rabino mesmo, celebrando. Mas na época bíblica não tinha essa, esse cerimonial muito formal. Era algo bem mais informal e a ocasião era fazer mesmo a festa do casamento, como a gente vai ver aqui. Né? Então os vizinhos, os parentes viajavam, amigos dos noivos, do noivo e da noiva também, iam junto para esse casamento havia até aquela cerimônia, né? aquela prática do cortejo nupcial, que a gente vai ver também daqui a pouco, e vai nos ajudar, inclusive, a entender a parábola das dez virgens, né? o que é bem interessante também. Muitas vezes os casamentos eram realizados no outono, após a colheita, para que pudesse ser assistido pelo maior número de pessoas possível. Ou seja, se fizesse na época da colheita, a maioria das, dos familiares estavam ocupados em fazer a colheita, para deixar o alimento se estragar nos campos. Então, é, era feito no outono, quando não havia mais o que colher, porque a colheita já havia sido feita. Então, era aquele período de preparação para o inverno, né, na época do outono, a colheita já havia sido feita e já estava tudo se preparando para receber o inverno e depois a primavera. Então, é muito interessante o quanto eles procuravam marcar, então, os casamentos para a época do outono, porque possibilitaria mesmo que as famílias que tinham uma cultura e uma economia é, por, quase que 100% agrícola, né, que, te, que tinha na, na, na produção e também na colheita desses frutos, dos grãos, enfim, né, das hortaliças... E também da pecuária, né? Então essa era a base de toda a economia. Ainda hoje é a base dessa economia. Porque a gente compra no mercado e a gente nem né, percebe que alguém teve que cultivar aqueles grãos que nós compramos. Seja o arroz, seja o feijão, seja né, todo o material que a gente usa. Açúcar, sal, tudo tem que ser preparado, cultivado. Até o algodão que nós usamos né, também para situações de medicamentos, tudo isso é cultivado, é feito do nosso agronegócio, como era também antigamente. E como era, era uma sociedade mais assim, primitiva, em termos de, de avanço tecnológico, pelo menos, eles então é, é, davam muita importância a essas estações. E de fato, lá em Israel, as estações são muito bem marcadas, Diferente do que aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, nós temos aqui praticamente um eterno verão sujeito a frentes frias, né? Que às vezes mudam, fazendo um pouco mais de chuva ou um pouco mais de frio. É claro que isso é uma forma de dizer, né? Temos sim as estações aqui no Brasil, mas como somos um país tropical, é menos evidente para nós essa mudança das estações do ano. Para Jael é mais evidente né? Para aqueles povos ali Do entorno do Jael As estações são muito bem marcadas Então são muito evidentes Podcast Exegese e exposição Exegese on demand Para você Shalom Aqui é o Davidson Pinhon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Então, muitas vezes os casamentos eram realizados no outono, após a colheita, para que pudesse, então, ser assistido pela maior, pelo maior número de pessoas possível. As testemunhas, tanto do lado da noiva como do noivo, eram sempre em grande número. Antes do casamento, havia o cortejo nupcial. A noiva saía de sua casa acompanhada das pessoas que formavam seu grupo. O noivo vinha de outro lugar, por ele escolhido. O destino era a casa do pai do noivo. Supõe-se, por isso, que era ele quem arcava com as despesas da festa. Os dois grupos eram constituídos de amigos de, eh, de cada um, que iam tocando instrumentos musicais ou cantando e espalhando flores pelo caminho. E aqui, nesse parágrafo aqui, ele é muito importante para a gente, porque a gente percebe que nesse cortejo nupcial, temos aqui a, a presença dos amigos mais próximos do núcleo do noivo e da noiva. Então, eles fazem, eles combinam lá onde vão se encontrar no meio do caminho. Então, a noiva com o seu cortejo né, de amigas vão andando nesse cortejo e combinaram de se encontrar em determinado lugar com o noivo e os seus amigos também. Tudo combinado previamente. Então, eles se juntam. Noiva e noivo, noivo se juntam, cada qual com seus amigos, pais achegados, familiares também Então aquele grupo, que é o cortejo nupcial, se encontrando no meio do caminho Andam juntos para o local do casamento propriamente dito Que seria o local, Então, é, em geral, a casa do, do pai do noivo Onde acontecia ali a cerimônia e tudo preparado também Inclusive, o quarto nupcial, onde, vamos ver daqui a pouco, vai acontecer essa questão do primeiro ato, do ato sexual né, entre o marido e mulher. Mas olha que interessante, é, perceber isso nos ajuda a entender. Primeiro, a parábola das dez virgens. E ali é interessante, porque na parábola das dez virgens, as dez virgens são cotadas para o casamento com o mesmo noivo. Sim, na época, o, o noivo, que era muito proeminente, talvez um príncipe, né, alguém que mais tarde se tornaria um rei, por exemplo, ele podia fazer casamentos assim. Não era muito comum, né? Era, o mais comum era ele se casar com a primeira esposa, que era mais antiga, por ser a primeira, e tinha mais valor também, em termos de comparação uhum. com as outras esposas que vêm depois dela, num casamento de poligamia, né? Uma poligamia. Mas, em geral, alguém muito rico também, em geral não, né? Podia acontecer de alguém que é muito rico, muito poderoso, fazer logo um casamento com dez esposas ao mesmo tempo. Isso poderia acontecer também. No caso da parábola das dez virgens, que o Senhor Jesus conta, é mais ou menos isso que aconteceu ali. Alguém muito poderoso, que era o um noivo, estaria se casando ao mesmo tempo com dez mulheres, com dez virgens. E era uma espécie de teste que essas dez virgens estivessem preparadas para o casamento, para o próprio casamento. E era a ocasião mais importante na vida de uma mulher. A, a, a jovem, a criança, é preparada para o casamento e depois de casada, a mulher ela também se dedica totalmente ao lar. Era a cultura da época. Então o que a gente pode perceber aqui é que isso era uma ocasião central na vida tanto do noivo quanto da noiva, mas principalmente da noiva. E é muito interessante a gente perceber aqui o quanto essas cinco virgens prudentes, elas se mantiveram prudentes por quê? Porque elas reservaram o azeite a mais para que quando se encontrasse com o esposo lá no meio do caminho, né, com o noivo no meio do caminho, elas pudessem andar. Nesse caso aqui estariam andando à noite com as lamparinas acesas para poder caminhar. Né? E o noivo tinha, então, bastante segurança para caminhar junto com as suas noivas que haviam se preparado para o casamento. As cinco virgens imprudentes, ou seja, que não se prepararam adequadamente, não guardaram mais azeite caso o noivo demorasse a chegar daquele ponto lá no meio do caminho, como era o combinado. Então, essas virgens imprudentes não reservaram azeite para poder usar lá para iluminar a, o caminho. Isso era uma espécie de teste também. Né? Mas funcionou ali como uma espécie de teste que, e essas cinco imprudentes provaram que não estavam preparadas para o casamento. Por isso que, nessa parábola que Jesus contou, apenas as cinco prudentes é que realmente entraram e foram para o casamento propriamente dito. Não é? E as imprudentes, então, ficaram, por fora, ficaram de fora, ficaram aleijadas do seu próprio casamento pelo fato de não serem prudentes, não estarem preparadas para o casamento. Não é? Claro que esse valor era, era um valor simbólico para nós, não é? mas para... O judeu antigo, isso era real, era concreto, era literal desse jeito, né? era parte da cultura. Mas para nós não, para nós serve como um princípio geral de estarmos prontos, até porque é, é, essa parábola das dez virgens, inclusive eu tenho uma pregação no meu canal do YouTube sobre, sobre as parábolas das dez virgens no seu contexto original, contexto judaico, onde eu explico com mais detalhe, nessa pregação acerca disso que acabamos de falar aqui, né? Mas olha que interessante também. Agora entendemos o cortejo, o cortejo nupcial, que se une num ponto específico no meio do caminho até chegar ao local do casamento propriamente dito. Isso também nos ajuda a entender por que a Bíblia diz que enquanto Jesus voltar e vai ser o casamento do noivo com a noiva, que é a igreja, né? Que é a igreja Barra Israel, né? Que é a noiva de Cristo já preparada, já pronta. Como essa virgem que está pura e que está preparada para o casamento com o noivo. Está acordada, está despertada para o casamento, né? Está atenta a tudo. E o noivo quando chega, Cristo quando volta... Porque... Agora você entendeu por que, que o encontro se dá nos ares. Quando Cristo volta, a igreja que está viva é arrebatada, a igreja que está morta antes foi ressuscitada, para então se encontrar com Cristo aqui, ó, nos ares. Por quê? Porque é no meio do caminho. O noivo e a noiva se encontrando no meio do caminho, para depois ir para o céu, que é a casa do pai, do noivo, para que haja então as botas do cordeiro. Veja como é interessante a gente perceber, inclusive, que esse fator cultural de como aconteceu o casamento nos ajuda a entender, inclusive, as passagens que falam sobre a volta de Cristo, ele sendo noivo, e a igreja sendo a sua noiva. Não é? A gente consegue até visualizar com a nossa mente, né? claro, mas visualizamos, então, todos esses valores né, culturais que nos ajudam a entender o que vai acontecer conosco quando Cristo voltar e nós, como parte da igreja, estaremos, então, nos casando com o nosso noivo. Olha que beijo, né? Bom, a cerimônia nupcial era chamada de Rupa. Aliás, Rupa, né? Tem que arranhar mais na garganta aqui por causa da letra R que aparece aqui. Então, Rupa, tá? Que significa todo, todo, uma página todo. Como uma, uma barraca, né? Mas era um todo feito de pano, que era muito comum também. Era possível que a noiva e o noivo ficassem sentados debaixo desse todo durante parte da cerimônia. Como eu disse, era uma cerimônia mais pragmática, muito simples, né? nada se muito elaborado na época. Hoje já é mais elaborado, claro, mas na época era mais simples. Ao que parece, não havia a presença de um religioso ou juiz no casamento. Sendo, pois, um paralelo da prática antiga observada por Isaac e Rebeca. Ele, né, Isaac, simplesmente conduziu a noiva Rebeca para a tenda, o todo. Né? A tenda é o que é o todo? De sua mãe. E assim se tornaram marido e mulher. Os votos matrimoniais e compromissos tinham sido feitos anteriormente. Você pode ver aqui em Gênesis 24, 67. Vamos ver aqui, se abre o versículo, agora abriu. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-a. E assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Não é? Então é bem interessante aqui a gente perceber o quanto Isaac, recebendo Rebeca, a amou logo e logo levou para a tenda. Não, é? não tinha tantas cerimônias assim não. Onde é que foi feita, pra, entre aspas, a cerimônia do casamento? Lá, é? quando o servo de Abraão, que era o Eliezer, quando ele percebeu que Rebeca teria uma boa esposa, foi lá é, se encontrar com a família, fez toda a negociação ali. E, então, tudo já estava pronto e, e, e tudo pronto para esse casamento. É? Então, é bem interessante a gente perceber o quanto... Essa parte né, do casamento de Isaac com Rebeca é também uma história bonita. Mas você percebe que não teve esse espaço para a cerimônia de casamento, o que é bem interessante, né, porque alguns jovens, às vezes, né, querendo justificar, é, é, ter relações antes né, da própria cerimônia do casamento, então, oh, está vendo lá, Isaac e Rebeca não tiveram cerimônia nenhuma, já mal conheceu, já levou para a tenda da mãe, não é? A questão que não é essa, a questão é que as pessoas querem usar isso para argumentar, para justificar né, uma vida de, de relacionamento antes do próprio casamento, mas, na verdade, não quer comprar a, aqui a, a cultura judaica por inteiro, né? Porque na cultura judaica, o jovem não conheceu, não conheceu a jovem antes. O casamento foi arranjado pelo servo do pai, né? Do, o pai de Isaac, que era Abraão. Então, o, o povo quer usar essa passagem para justificar uma, uma vida né, de, de conhecimento sexual antes do casamento, mas não quer comprar a cultura por inteiro, né? não quer que o casamento seja rajado. Ele, ele que quer escolher a sua noiva, o seu, a sua própria esposa, ou a moça também, né? ela que quer escolher o seu noivo. Entendeu? Então, aí não vale, né? Se não sabe brincar, não desce para o play, como o pessoal diz hoje. Né? Então, vamos fazer tudo direitinho, conforme manda o figurino. Né? Se a nossa cultura ela, ela, é, pede nessa cerimônia de casamento, não custa nada. O jovem, a jovem, dar se alegria para os seus familiares, para os seus pais. Né? E se guardar direitinho para o casamento, fazer o casamento normal com o mando figurino, não arranca a... A pele de ninguém, né? Ninguém vai perder é, com isso. Vai, na verdade, ganhar né? a bênção de um casamento perfeitinho. Bom, o casal, então, se colocava diante dos amigos e parentes, né? Desse cortejo nupcial que já havia se unido para a cerimônia, é que provavelmente recitavam passagens bíblicas, geralmente cântico dos cânticos ou textos da sabedoria tradicional, mas é vez de uma cerimônia silenciosa e reservada, o grupo participava do um evento com muita alegria e animação, né? Como A gente já sabe era uma uma cultura muito festiva, né? Tem até uma música muito conhecida na época do casamento, né? cantada em hebraico, naturalmente, né? Que é Ravanaquila. É, é? que é uma música muito conhecida até hoje, cantada na cultura judaica. Rafa, Nagila, Rafa, Nagila, Rafa, né? Aí vai cantando a música aí do casamento, que é muito festiva, ela é até dançante, não é? própria para ocasiões como essas. Depois, então, os noivos eram deixados a sós para consumar a união, em uma tenda ou quarto previamente preparado para ser a câmara nupcial. Sim. Essa prática, a primeira prática sexual do agora marido e mulher, né? Era feito na hora do casamento lá, naquele mesmo ambiente, só que separado, claro, reservado. Mas ali, não é? Para que houvesse essas testemunhas ali. Todos os convidados para o casamento seriam testemunha da consumação do casamento. Claro que ninguém estava ali vendo o ato, não é isso? Eles ficavam reservados lá, tendo lá o seu primeiro ato, então, depois que tudo acontecesse, eles saíam dessa tenda da câmara oficial e provavam a virgindade da moça ali. Era esse o costume, era essa a prática. E enquanto então o casal consumava o casamento, os convidados continuavam a festejar, naturalmente, comendo, bebendo, dançando, brincando ali. Tocavam instrumentos, musicais, dançavam, cantavam e faziam jogos. Comida e vinho eram distribuídos em abundância, tá bom? Nesse período dos sete dias, Declarou, né? Claro, primeiro dia já acontecia a cerimônia e a consumação do casamento. E embora isso possa parecer estranho aos nossos olhos de ocidentais, algum tempo depois o casal saía da câmara nupcial trazendo as provas de que a noiva era virgem. Ou seja, as, o pano nupcial, né? O, ali a... a, a a colcha né, usada na cama tinha que estar manchada de sangue. Era prova de que a moça era virgem. E de que eles haviam então se unido, né, também a prova tanto da virgindade dela, quanto também da união consumada ali. Feito isto os recém-casados se juntavam ao resto dos convidados e as comemorações continuavam ainda durante sete dias ou mais. Grande parte da festa sendo realizada então do lado de fora, da casa, né? a parte lá de fora, para que, é claro, a, a, a vida de dentro da casa dos pais do noivo continuasse. Né? Estariam ali para comida, preparando umas coisas, enfim. Era uma festa demorada, de sete dias. Né? Você imagina se os nossos casamentos hoje durassem sete dias. Né? Era bastante caro fazer um casamento assim, como também seria hoje. Já é caro né, para os noivos né, se organizarem para o casamento, terem a festa, enfim. Se prepararem, né, exige muito controle do noivo e né? da noiva. Você imagina então uma festa que dura sete dias. Por isso que o vinho acabou lá nas pontas de Caná. Eles não, não haviam se preparado adequadamente, não tinham reservado o vinho. E então o vinho acaba e se acaba o vinho, acaba a alegria da festa. Acaba pra, propriamente a festa, não é? Então, por isso que Maria fala com Jesus. Jesus, então, ainda antes de começar propriamente o seu ministério, como, milagre, como alguém que faz milagres, né? o milagreiro, o tal Maturbo. então, ele é instado por Maria, sua mãe, mas ele acaba fazendo lá o milagre, transformando talhas de água que eram usadas para as purificações das pessoas da cerimônia do casamento, então as pessoas entravam lá no casamento e participar da festa e tinham que se purificar. Especialmente lavando a mão. Então tinha as talhas de água, eram talhas enormes com água, para pegar lá numa cupuca menor e lavar as mãos. Né? Era o costume da época também. Então é, Cristo transformou essas talhas de água, que serviam para a purificação dos convidados, transformou água em vinho. Então continua a festa mesmo que o vinho havia é, terminado. E o mestre Sala disse para o noivo, né, olha que bênção, você é, geralmente se dá o melhor vinho no começo da festa, depois que o pessoal está meio alto, coloca o, o vinho de qualidade inferior, que é para poder manter nas né, pessoas é, é no próprio casamento assim. Mas o que ele está dizendo aqui é que esse noivo, né, depois que... Cristo transformou a água em vinho, o casamento que serviu depois era muito melhor do que a primeira leva do vinho. O vinho né, que era servido no casamento, que foi servido depois, o vinho que foi transformado né, da água, era em melhor qualidade do que o primeiro. Okay? É bem interessante também perceber que esse detalhe aqui nos ajuda a compreender a própria passagem das portas de Caná. Entre eles, então, havia o costume também de atirarem frutas e sementes para o alto, à frente dos noivos. Como se fazia antigamente aqui no Brasil, né? jogando arroz os noivos que estavam saindo da igreja após a cerimônia. Mas jogavam não apenas arroz, né? jogavam qualquer semente ou frutinhas pequenas. É claro, né? ninguém vai jogar uma, uma jaca na, na cara dos noivos, não é isso. Não eram frutas pequenas ou sementes. Jogava-se para o alto e os noivos passavam então com essa espécie de cortina de sementes. Isso era quase uma superstição, pois significava que estavam lhes desejando felicidade e muitos filhos alegres e saudáveis. Né? Era uma prática popular né, que era usada antigamente. Bom, para a gente fechar aqui, por causa do nosso tempo, né, o amor. Será que nas sociedades antigas, onde o casamento era arranjado por outrem, os casais se amavam ou aceitavam a relação por pura conveniência? Não é errado afirmar que havia amor em muitas famílias. Contudo, devemos ter cuidado para não revestir aquela sociedade de uma falsa aura de romantismo. É possível que muitos casais não se amassem, tá? isso era uma possibilidade real. O conceito de amor daquela época era bastante diferente de algumas das noções que temos em nossos dias hoje. Né? Como nós também como eu também já expliquei em algumas aulas lá, lá atrás, né? anteriores. Enquanto hoje é muito comum os jovens se amarem, entre aspas, né? como eu já expliquei também, inclusive na aula passada, não é, não, amor à primeira vista não é amor, é paixão. Não é, é uma coisa que tem mais a ver com com essa questão de pele, né? de, de feromônios, enfim. Né? Do que propriamente o amor. O amor é construído, é uma decisão. Então, é, enquanto hoje é muito comum jovens se, entre aspas, amarem primeiro, naquela ocasião a crença era de que depois que se casassem, viriam a amar-se. Para eles o amor era uma questão de decisão pessoal e o sentimento estava sob o controle de cada um encarando o amor dessa forma, ele tinha então grande possibilidade de acertar no relacionamento. Tá ok? Muito bem, vamos então abrir aqui então para estarmos tirando agora essa parte de dúvidas, né? de perguntas e respostas, caso haja e dê tempo, naturalmente.
1: Okay. Bom dia, bom dia. Quero dar bom dia ao Cássio, ao Zimar, Cristina. A Dora que também está aí conosco, né? É, e, eu, e o Ladário também está conosco. Bom dia, Ladário. Com certeza a esposa deve estar ao lado. Bom dia também. E eu quero, então, é, abrir, né? Se algum irmão tiver alguma pergunta, é só colocar a pergunta aí no chat para que nós possamos ler, compartilhar aí com o pastor Davidson, para que ele possa nos esclarecer. Eu, tá, enquanto você está formulando aí a sua pergunta, né, eu quero crer nisso, até porque isso foram dois assuntos assim, três assuntos, melhor dizendo, que foram abordados, e três assuntos assim de suma importância. Vamos lá, virgindade, Ih, quebra de tabu, esclarecimentos é. e etc. A gente, na sua palavra, né, é... Foi dito diversas vezes que no ato nupcial, né, o primeiro ato nupcial, na verdade, é para comprovar se a mulher era ou não virgem. E aí, se não fosse virgem, tanto ela ficaria exposta, bem como a sua
0: família. Certo? É, podia até, inclusive, perder a vida. né? Perder a vida.
1: Mas vamos olhar agora para o outro
0: lado. Né?
1: E a situação do homem? Como é que era vista neste caso?
0: a sociedade era patriarcal e o homem não tem essa prova material de virgindade. Uhum. E como a sociedade era patriarcal, não tinha uma exigência do homem em se manter virgem. A, a exigência era só moral mesmo. né? Homens que eram tementes a Deus é, tinham esse compromisso consigo mesmo com Deus e com a sua família. Mas não, era uma, não havia uma cobrança social nesse mesmo nível é, que tinha para a mulher. É, lembrando que ainda era uma sociedade patriarcal. Hoje é estranho para a gente, porque os valores né, também mudaram. Alguns valores mudaram para o bem, né, que é o afrouxamento de uma rigidez muito grande como essa, de, da virgindade da moça apenas, mas é, também melhorou. Né? Algumas situações melhorou, mas em alguns casos piorou porque abre portas para a libertinagem, para uma vida libertina, tanto para a moça quanto para o homem também. Mas é só para pontuar. A pergunta que você fez, a, a pressão social era mais para a mulher, era praticamente só para a mulher. É, e os homens é, não tinham essa pressão toda, não.
1: Certo. Aí Agora, então, vamos fazer o depara, né? E você comentou também a respeito da importância nos dias de hoje Que tem a ver com agradar a Deus Tem a ver com é, a própria experiência que vai ter no futuro Porque se a pessoa acaba vivendo essa vida libertina Quando ela estiver na sua intimidade com aquilo que de fato ela casou Ela vai, de alguma maneira, deve trazer à tona As experiências que ela ou ele
0: teve com outras pessoas É, para né? querer e... fazer com a esposa... Alguma coisa que ele fazia antes é que a esposa pode não estar pronta ou pode não ser saudável, inclusive, até do ponto de vista físico mesmo, né? Uhum. Pode não ser saudável e isso é mácula para o casamento. Certo. E aí, então, assim que, que você poderia
1: falar com mais clareza? fazendo depara, tanto para o homem quanto para a mulher, porque naquela época a pressão era mais sobre a mulher, mas hoje não, hoje não é, não é que, se, que seja uma pressão, mas no intuito de esclarecimento para tudo aquele que professou a fé em Cristo Jesus, os benefícios, digamos assim, né, é, do que tange a preservar a
0: virgindade. O maior benefício é até espiritual, é, quando o homem e mulher se mantém virgem, né? se mantém puros para o casamento, entra para o casamento sem mácula, sem, sem muitas experiências, né? sem experiência nenhuma, né? que seja, é, que possa trazer deturpações, ele tem um casamento mais feliz, um casamento mais puro, nesse sentido, e, a, e essa pureza também envolve bênçãos espirituais. Antes da gente começar essa série usando o livro propriamente, eu falei das bênçãos, é, das bênçãos familiares do Salmo 128, os irmãos devem se lembrar. E, de fato, ali é, as bênçãos é, da família acontecem quando há essa pureza inicialmente. É aquilo, né? Tudo que começa errado, acaba terminando errado. E, e isso traz mais dificuldades. Então, uma vida mais pura dentro do casamento traz mais felicidade, traz a consciência mais limpa, ah, então eu não vou ser feliz porque eu já tive muitas experiências antes de me converter? Não, não é isso. Mas você tem que saber que mesmo que você consiga ser feliz, a construção dessa felicidade ela é mais demorada e mais difícil se um ou então ambos já teve uma experiência progressa muito pesada. Entendeu? E claro, a bênção de Deus ela está para quem é, leva mais a sério essas questões, inclusive, de pureza. Há consequências, né? A gente nunca deve esquecer. Há consequências físicas, morais, emocionais e espirituais é, sobre tudo o que nós fazemos aqui, seja para o bem ou seja para o mal.
1: Jóia. Aí eu vou dar mais uma pitada aí, né? Estou te explorando, hoje eu estou te explorando, né? É, na seguinte perspectiva. Talvez é, isso aconteça, a gente percebe muito... É, no meio eclesiástico, no meio eclesiástico eu digo assim, na igreja, melhor dizendo, né? Muitas das vezes a gente recebe aí um jovem que veio de fora, né? Uma jovem que veio de fora, cada um trazendo lá as suas realidades, tem um encontro com Jesus, confessa a Cristo Jesus, e aí eles se, 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 se enamoram, namoram e casam-se, mas tem essa, essa questão aí lá atrás, né? E a gente sempre fala, sempre pregue, quando a gente se torna uma nova criatura, as coisas mudam, a cosmovisão passa a ser cristã, e uma série de outras, outras bênçãos que fazem parte desse contexto de uma nova criatura. As consequências, né, como você muito bem colocou. Mas como é que a gente pode tirar, de repente, pode, possa ser que haja um jovem aí que... Puxa, puxa, o professor Davidson colocou dessa forma Como é que eu estou então, já que eu vim é, Eu e ela viemos de uma relação é, diferente e tal Como é que é isso? Fala aí, para mim, por gentileza é, é,
0: Por exemplo, na nossa cultura tem é, namoro, noivado e casamento Na cultura bíblica não tem né, essa história de namoro Não existe namoro na Bíblia O que existe é o noivado como já explicamos aqui, né? que era, era uma, um negócio né? combinado ali entre as duas famílias. Então, o noivado já contava socialmente como um pré-casamento, digamos assim. E depois o casamento propriamente dito, como vimos hoje. Mas é, embora não haja essa cultura do namoro na época bíblica, na nossa cultura hoje tem etapas. E o namoro é a primeira parte dessa etapa, né? o conhecimento, né? o galanteio, é, é, enfim, né? E você acaba, nas primeiras conversas ali, começando o namoro. O hum, namoro é para você conhecer, hum. hoje em dia, o namoro é para você conhecer a pessoa na, na, nas suas questões é, não físicas, tá bom, não é? Né? não é colocar a mão aqui e mão ali, não. É, não é físico. play, o é, play. Não é, é play. Não é, é para chegar ainda nesse, nesse ponto. Se, teria que ser o um namoro para você conhecer a pessoa no seu aspecto espiritual. Você ver o que, que ele pensa sobre alguns assuntos, você perceber o humor da pessoa, você ver se está compatível com o estilo de vida que você quer ter depois de casado. Porque o cristão, ele já vê o namoro Pensando no casamento O, o cristão não namora à toa Ele não namora para passar tempo Ele namora visando ao casamento Entende? Esse é, esse, é um, esse é um princípio ético Muito importante, é bíblico Entende? Ele então está sempre visando o casamento Esse é o final, não é? para depois do casamento ter a família Ter filhos, enfim, né? Construir uma vida ali Então... Na fase do namoro, é para conhecer espiritualmente a pessoa. Depois, evoluiu, colocou o anelzinho lá, no dedo, aqui no dedo, né? Tudo nevado. Aí é para conhecer o outro do ponto de vista emocional. Também não é físico ainda. Claro que tem lá, né? Mãozinha ali, mãozinha lá um pouco. Ninguém aqui é, é, é santo do pau oco, né? A gente sabe que acontece também o beijinhos aqui, beijinhos ali, coisa e tal. Mas não é o foco. E não é para consumar nada ali ainda, entendeu? Não é o foco. O foco é conhecer a pessoa, né, o seu pretendente, do ponto de vista emocional. Porque você uhum. já está adensando ainda mais o seu conhecimento da pessoa. Aí, só depois, no casamento aí sim você vai conhecer também fisicamente, porque você já teve todo o envolvimento. Envolve espiritualidade, envolve emocionalidade, né? as emoções, e envolve também, além da, de envolver espiritualidade e emoções, envolve agora a questão física, porque isso é uma consequência natural, já que o casamento precisa ser consumado, claro, né? peguei esse casa para ficar chupando o dedo, certo? Então, vai consumar, naturalmente, mas no casamento, não antes. Antes, a Bíblia chama de fornicação.
1: E é interessante você colocar dessa forma, porque faz mais sentido ainda, por exemplo, a gente pensar naquela parábola das dez virgens. Sim. Né? É como se fossem as etapas, né? até que de fato fosse
0: consumado o, o casamento, que é o, a última etapa, que é o contato físico. Né? É, e, e você repara que a, na Bíblia ela dá ênfase ao fato das bolsas serem virgens. Exato. Então era, tão importante era, na época, esse valor né? bíblico, na, na época lá. Joia.
1: E aí, queridos, né? Eu já acabei entrando no segundo ponto, que é a cerimônia nupcial. Né, que tem a ver com encontro, diz respeito também minha preparação. E o último, eu quero assim, também é frisar algo que o pastor Davidson já disse, repetiu e tornou a repetir no dia de hoje: a respeito do amor, para que a gente não tenha uma percepção, um entendimento equivocado sobre o amor. O amor envolve uma construção. Então, até que a morte separe, você está construindo o um amor, né? E o amor envolve também uma decisão. É querer amar e permitir e querer também ser amado. Eu acho que é uma troca, uma via de mão dupla, né? Então, assim, para aqueles que estão né, são jovens, né? e que estão na, na fase do namoro, gente, namoro não é play. Mão aqui, mão ali não existe. Né? Nesse momento é para você conhecer espiritualmente, depois noivado e conhecer emocionalmente. Mas eu quero frisar, à medida que você for conhecendo, né, já comece aí é, ter insumos o suficiente para quê? Para decidir. Fala, meu eu tive,
0: irmão, que Você tá com eu tive, até, eu tive até um professor, eu ri aqui, porque eu tive um professor do seminário que ele certa vez falou o seguinte: ah, os jovens da minha igreja estão pedindo para o culto deixar o pessoal ficar louvando a Deus com a mão levantada, se não era o culto. Que né, naquela época era para discussão isso, hoje em dia já é mais tranquilo. Mas na época ele falou: ah, os jovens querem levantar a mão no culto lá. Aí o pastor respondeu assim: oh, Ok. Eu vou deixar vocês levantarem a mão na hora do culto se na hora que vocês estiverem namorando, também tiver todo mundo assim na mão <risos> levantada. Boa, boa. É. <risos> muito Agora Eu não quero ficar com a mão levantada, né?
1: É, é verdade, é verdade. Queridos, caminhando para o final, mais uma vez aqui, ó, esse livrinho aqui, muito importante, o né? pastor Davidson está mostrando ali também, ó, faz sentido, é uma ferramenta que pode e vai te ajudar, a ética do casamento judaico, daqui que também nós estamos, o pastor Davidson está trabalhando os princípios, para que você e eu possamos compreender mais um pouco, ok? Aqui, tem aqui o que ele comentou hoje, a virgindade, que está aí no capítulo 5, a cerimônia nupcial, o amor, né? Aqui, ó, o amor... Tá? E na semana que vem, você vai falar sobre a questão da união civil religiosa? Qual Isso, é? Isso, vamos continuar Sim. no
0: próximo capítulo semana que vem.
1: Joia, então eu quero te incentivar a participar. Você que assistiu, de repente, né, você está aí com alguma dúvida, como é que você faz para esclarecer essa dúvida? Eu tenho aí é, duas sugestões para você. A primeira sugestão. Né? manda aí um, um, um zap para a gente, para que a gente possa, então, pegar essas perguntas. E aí se você me mandar hoje, se você me mandar amanhã, eu faço aí uma espécie de é, junção de todas as perguntas para mandar para o pastor Davidson. E aí na próxima semana, que é o nosso próximo encontro na quarta-feira, a partir das 7 horas da manhã, o pastor Davidson já, ele vai fazer a introdução e já vai entrando, respondendo essas perguntas, caso as tenha. Mas não fiquem sem perguntar. É muito importante esclarecer. O pastor isso que é professor, eu já tive a oportunidade também na, na vida corporativa de dar aula. E uma das coisas que a gente muito fala é, é importante que não saia com dúvidas. Mas ainda que você saia sem dúvidas em casa, pensando, surgiu uma dúvida, anota para que possa ser esclarecida o quanto antes. Então eu quero te incentivar então, a fazer isso. Né, a que você possa esclarecer as suas dúvidas. Porque sabe o que, que acontece? Uma vez que você esclarece as suas dúvidas, fica mais fácil de você viver, de você avançar, de você progredir naquilo que Deus tem para a sua vida. Certo? Então, semana que vem, se Deus quiser, Pastor Davidson, as suas considerações finais, já o meu agradecimento, né? já com uma grande expectativa para a próxima quarta-feira. E ao é final, querido, fique à vontade, faça a oração final, por gentileza.
0: Ok. Então, é para mim é uma grande alegria, mais uma vez, participar. Lembrando aqui do livro, né, se você quiser comprar, é só você fazer contato pelo WhatsApp 021, aqui no Rio de Janeiro, 998 585402 021 998 58 -5402. Você adquire a obra, eu mando pelos correios. Então, é, você vai conseguir acompanhar com mais facilidade. Tem aqui também tudo registrado bonitinho. Tudo que estamos falando por aqui um pouco mais, né? De algumas questões que eu não pude abordar aqui. Muito bem, vamos orar então. Vamos terminar a nossa live de hoje. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que nós tivemos, de estudar a tua palavra, de conhecer os princípios gerais da tua vida, da tua palavra, para a nossa vida conjugal, para a nossa vida pessoal também, até espiritual. Então, nós te exaltamos pela bênção do casamento, nós te exaltamos, ó Pai, pelos valores tradicionais que precisamos resgatar hoje em dia, no mundo, o Senhor, tão distante dos, dos princípios que o Senhor deseja que tenhamos, da tua lei, ó Pai, Pedimos a ti graça, força, ó Pai, para que possamos realmente Sim. estar fazendo a tua vontade. Cuida de cada um de nós, nos dá o restante de semana abençoado. Assim amém. te exaltamos e pedimos, e em nome de Jesus, hoje para todos, sempre. Amém. Amém. E amém. amém.
1: Queridos, estamos então encerrando. Um beijo grande aí no coração de todos vocês. Mais uma vez, minha gratidão ao pastor Davis, a sua esposa Márcia, né, que gentilmente cedeu. E eu preciso encerrar logo para que eu já avancei. Eles agora vão tomar o café a dois, né, é. o café a família. <risos> então, eu não posso mais é, a, explorar o tempo dele. Mas eu quero convidá-los a que retornem amanhã. Amanhã nós teremos a nossa live manhã com Deus, né? E aí nós teremos um convidado também, vale a pena, o pastor é, Deisiel estará conosco. Então eu quero te convidar para que você esteja conosco. A todos um bom dia. Deus abençoe a sua quarta-feira. Deus abençoe aí tudo aquilo que você vai fazer. Ao meu amigo Davidson, Deus também te abençoe. Shalom. Amém.
0: Shalom a todos.